0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
0: I den her udgave af Portrætalbum. Janni Pedersen, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Den der koncert med Diane Reeves, hvor vi bare sad og holdt hinanden i hånden. Og hvad havde det sådan, okay, det er jo ham, jeg skal være sammen med, når han kan introducere sådan en kvinde i mit liv.
2: Sometimes, Sometimes Bare want
1: understand why life is the way it is. At stemme så bliver jeg sådan helt skrød. Altså jeg kan ja. simpelthen mærke at der ligger sådan en sprødhed hos mig nu, som er sådan ganske unik og det kan hun simpelt få frem i mig. døde, da hun var meget, meget lille. Min far døde, da jeg var 23, og jeg havde ikke set ham i fire år, inden han døde, og det er der jo en grund til. Når jeg hører hendes nummer, så gør det et eller andet ved mig, fordi det handler om hendes relation til faren, der døde. Det vækker altså savn og sov, og så alligevel glæde over at have kendt. skråler med, men jeg må bare konstitere, at jeg synger simpelthen ikke så godt, som dengang det udkom. Altså, hun kan jo frisere, og hun ja. kan jo, altså, tre oktaver. Altså, det er jo sådan fuldstændig vanvittigt, med, hvad hun kan med sin stemme. Når jeg ser på mig selv udefra, så ser jeg
0: en musikformidler og Radio 4 vært, der som udgangspunkt har en meget bredt funderet musikforståelse. Eller musiksmag, om du vil. Men selv jeg, det musikalske snakkehoved fra Portrætalbum her på Radio 4, kan blive skubbet ud af min egen komfortzone. Og det er fedt, når det en sjældent gang sker. For så skal paraderne sænkes, og ørerne slås ekstra grundigt ud. De, der kender mig godt, ved at jeg faldt i den store rockgryde, som spæd er bygget af punkens DNA, og elsker, når musik bider hårdt fra sig, skramler og støjer. Jeg ja, lige frem bliver rigtig grimt. Så i den her uge der bliver jeg og måske også min lyddesigner Emil Germod måske udfordret lidt af super smooth, lækker, blød jazz fra den femdobbelte Grammy winner Diane Reeves. En musiker og inde, som virkelig er utrolig behagelig at lytte til. Musik, som giver tid til rolig efter men selvom jeg er ude af min umiddelbare musikalske comfort i den her uges udsendelse, så kan jeg heldigvis også klamre mig til den smukke blå tone og den underliggende melankoli, der også flyder igennem Diane Reeves 1999 album Bridges. Albummet byder nemlig også på små lidt mere skæve perler, så som den Marvin Gaye-agtige testify. eller den der hypnotiserende enkle rytme i det smukke nummer Goodbye. To
2: be away By the heat of your smile.
0: Og så er der et coverversion af Leonard Cohen's helt fantastiske sang Susan, som både giver mig gåsehud og tid til efter tænksomhed. For kan jeg overhovedet lide det? når det ikke er kogen, der synger.
2: Takes you down to a
0: og så har jeg altså ikke engang endnu nævnt alle de fantastiske numre, som ugens gæst har udvalgt. Og ugens gæst er en 54-år ung, skarp krimi- og retsreporter, en blød hundemor, en fagende tv-vært blandt andet på Godmorgen Danmark og TV2 News, hvor hun har været med ombord lige siden kanalen lag fra Kai i 2006. Hun er to gange blevet kåret som årets tv-vært af billedbladets læsere, og så er hun også blevet hædret for sit forholdsvis nye arbejde som krimiforfatter, hvor hun sammen med sin mand Kim Faber i 2019 fik det danske Kriminalakademis debutantpris for bogen Vinterland. Siden er Satans Sommer kvaler og skyggeriet udkommet, og bogserien om drabs efter forskeren Martin Junker er nu solgt til udgivelse i intet mindre end ti lande. Janni Pedersen, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
1: Tusind tak, Anders, og hvor er jeg glad for, at jeg har kastet dig ud i et helt nyt univers. Ja, yeah, er du ikke? Jo, det er
0: Jamen, det er virkelig sådan noget... Altså, jeg har beskæftiget mig med musik, siden jeg var vel 13 år og kom mm. i erhvervspraktik i en øh, pladbutik og der lærte jeg sådan en meget forne. hurtigt. Øh, nej, det hedder Uptown Music oh, nede i Svendborg, Ned i Svendborg. Øh, sammen med lille Ivan der ejede butikken. <laughs> og der lærte jeg sådan meget hurtigt. Jamen du skal have lige stor respekt for dem der kommer ind og vil have et eller andet meget kunstfærdigt David Bowie værk, og så <laughs> dem der virkelig gerne vil have den nye Mc eller Toffys.
1: Yes. Så det lærte jeg allerede den gang. Og få en bred smag. Men den uh, dækkede ikke Diane Reeves, men det kommer den så forhåbentlig til at gøre i fremtiden. Det, det lytter jeg ved den ikke tid. ved. det er, da jeg kom her ind og vi har fået en kop te og noget vand og vi lige, du briefer mig, hvad skal der ske, og hvordan kommer det til at foregå. Og så er der jo et af de her nummer, bare når vi kommer hen, og jeg har jo hørt det sindssygt meget. Men jeg kan simpelthen bare høre, bare ved at høre hendes stemme, så bliver jeg sådan helt sprød. Altså jeg kan ja. simpelthen mærke, at der ligger sådan en sprødhed, Øh, hos mig nu, som er sådan ganske unik, og det kan hun simpelthen få frem i mig.
0: Så er det jo også et helt fantastisk album, du har valgt, fordi det er jo netop der, vi gerne vil hen i portrætalbum, mm-hmm. når albums rammer os på en måde, som både peger bagud i livet, øh, men også giver noget til den nutid, vi er i øh, lige nu. I del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig meget til at høre, hvor du er i livet, lige nu her i 2023, og måske også lidt om, hvor du er på vej hen. Men her i den første del, der skal vi sammen med Radio 4's lyttere rejse tilbage til året 1999, hvor du for første gang hører det album af Diane Reeves, som du har valgt, når vi skal tegne portræt af dig. Og på den her første side i mit portrætalbum, der er der et billede af dig fra 1999, hvor du hører Bridges. Mm-hmm. En af de allerførste gange. Vi kommer også ja. lidt tilbage til, hvordan dit liv er. Men kan du ikke lige prøve at beskrive for mig, da du hører det her første gang, hvad er det så umiddelbart, der rammer dig og rører dig?
1: Jeg hører Diane Reeves første gang, fordi min mand øh, har været journalist på politikken i rigtig mange år. Han har skrevet hårde nyheder, han har skrevet international bistand, han har skrevet fortællende historier, og så hver sommer, så lavede han jazz og jeg tror, det var det år, hvor han interviewede Diane Reeves første gang. Og han kom hjem, og så fortalte han, at det pissede ned. Og heldigvis, så havde han en par bly, som han ligesom kunne skærme det her smukke menneske med. Og jeg kunne simpelthen se, at han var nærmest forelsket, da han kom hjem. Ja. Øh, og jeg havde hørt hende før, og øh, hører så Bridges og tager så til koncert med hende for første gang. Og kan godt forstå, hvorfor han blev forelsket, for det gjorde jeg også. Så jeg tror, det var sådan en tid... Hmm. Hos datter var to år. Jeg arbejdede på nyhederne som reporter, lavede indslag til 19-nyhederne. Vi var lidt udfordrede, som man altid er, når man er to travle journalister og har et barn på to år. Så der var også noget mislyd lige der. Og så kan jeg huske den der koncert med Diane Reeves, hvor vi bare sad og holdt hinanden i hånden. Og jeg havde det sådan, okay, det er jo ham, jeg skal være sammen med, når han kan introducere sådan en kvinde i mit liv.
0: <laughs> wow, så noget at sige det på. For lige at byde lytterne hjerteligt velkommen, så vil jeg gerne lægge ud med at starte med at spille åbningsnummeret, mm-hmm. In Your Eyes. Mm-hmm. det er faktisk et af dem, som du sådan skrev til mig sådan nærmest for ryggraden af, da jeg spurgte, hey, er der lige et par numre, der betyder noget særligt? Mm. Og der var In Your Eyes bare sådan, den skal vi høre.
1: Men det er også fordi, jeg hørte jo enormt meget Peter Gabriel, da jeg var ude. Ja. Uh, ikke? Og øh, Sledgehammer og In Your Eyes. Da hun så tager det nummer, så tænker jeg, at det er jo nærmest... at altså det er jo fra det kan man ikke. Og det kan man så. <laughs> det kan man
0: så. Åbenbart ja. også godt. Men uh, hermed hjertelig velkommen til hunds portrætterbom. Det her, det er In Your Eyes. En meget, meget smuk åbning på et øh, nummer, der indeholder en hel masse fantastiske øh, covernummer og en helt fantastisk øh, stemme, som jeg faktisk ikke var særlig bekendt med, før at øh, du lagde det her album på mit bord, ugens mm. gæst, Janne Pedersen. Jeg kunne godt tænke mig at blade op på den næste side på trætalbummet, hvor der så er et billede af dig i 1999, i det her år. Hvis du kigger på dig selv der og skal tegne et miniportræt af Janne Pedersen af nu 1999, hvem er du så?
1: Jeg er mor. Først og fremmest. Og dengang vil jeg nok sige, at jeg var reporter på 19 og så mor bagefter. For det var sådan meget det, der drev mig at gå på arbejde. Og selvfølgelig være sammen med Nana og hendes far min mand. Men, men, men det var virkelig... Jeg ville være en dygtig journalist, og jeg vil jeg fylde journalistisk. Jeg vil lave de bedste historier. Jeg vil ud og rejse. Jeg, ville, jeg begyndte at dække mere og mere krimi og kaste mig ud over det der med at stå en Københavns Byret og få kogt sådan en 8-timers retssag ned til 1 30 til 19 Så jeg tror, det, der drev mig, det var, at jeg ville ses. Altså, jeg kommer fra en familie øh, lidt ude på landet fra Slagelse. Øh, vi havde ikke særlig mange penge. Jeg hed Pedersen til efternavn, og når fjernsynet kom forbi, så var det nede i centret og så var vi alle sammen ved at dø. Ikke? Altså, jeg var bevidst om, at, at jeg var privilegeret, fordi jeg havde fået en, en rigtig god stilling, synes jeg. Men jeg havde det også sådan, der var ikke noget, der blev givet til mig, så jeg skulle udrøde med knokler,
0: og det gjorde jeg. Du slår mig også, når jeg ser på din karriere og jeg har fulgt med blandt andet på TV2 News gennem årene hmm. som en der virkelig knokler for tingene. Er, hmm. er det noget der, der kommer fra barndomshjemmet af at der ja. lærer man at man må
1: kæmpe for fæde? Ja, lige præcis. Da min mor og far blev skilt, da øh, min mor startede med at arbejde om natten på sådan et hjem for, ja, hvad hedder det? Det hedder en gang, men det siger man jo ikke mere. Folk, der er på spektrummet ja, eller lige Ja, lige øh, præcis. Så hun tog i skole for, så altså hun tog hurtigt sådan HF på to år. Øh, og så øh, startede hun med at læse lærer til lærer i Haslev, og så arbejder hun om natten. Ikke? Så vi så hende ikke så meget, og lavede selv mad ud i det der lille ledevogterhus, og holdt også nogle vilde fester ret tidligt, fordi mor var jo ikke hjemme. Så du ved, der var sådan meget sådan noget med ja, man skal simpelthen gøre sig uge med, og man bliver nok nødt til at knokle rimelig meget for at, at få ens liv og fremtid til at hænge sammen. Så ja, jeg har det der snuden i sporet, øh, og måske skal du også være lidt bedre end alle de andre, fordi der er ikke noget, der er blevet givet til dig på forhånd. Kan du ikke lige prøve at, at tegne portrættet af dit barndomshjem?
0: Hvad, hvad er det for et sted?
1: Jamen, det var jo et ledvugterhus, og i gamle, gamle dage, så havde der jo været en ledvugter, som havde stået der og sænket, og hejst rampen hver gang, at øh, toget kom forbi, og der boede vi. Jeg tror, jeg tror min mor og far 30.000 for det i sådan noget 1972, ikke? Og, og det var ikke særlig stort, og det var meget larmende. Jeg så det altid, så min far var sådan meget... Der var sådan noget meget smæk på, og der blev spillet rigtig meget vest, og der blev sunget og grinet og spillet guitar, og... Og der blev også drukket lidt for mange øl. Så jeg husker det der, mens min far var der, som sådan et hus, der nærmest boblede. Og så, da de blev skilt, så husker jeg det som et hus, hvor der kom rigtig mange mennesker, og hvor der også var sådan noget basisgruppe, fordi det var jo, det var jo på det tidspunkt, hvor... Der var kvindefrigørelse, øh, så jeg husker det som sådan et sted, hvor der var rigtig mange mennesker altid. Det lyder som om, der er til tider er liv og glade dage, og, og måske nogle gange lige til den
0: øh, alkoholtunge side. Mm. Men musikken, fylder den noget i det barndomshjem? Får du noget med
1: hjemmefra? Ja, det gjorde jeg. Øh, vi hørte enormt meget trille yeah. <laughs> efter, efter skilsmissen, ikke? så jeg, har, jeg kan min trille. Hey, sister.
2: Er du ikke kørstig vi hike med i
1: jeg kan alt fra den røde højskole sang på, og da far boede hjemme, der var det jazz og, og øh, enormt meget Frank Sinatra. Da far flyttede, så skiftede det, og så blev det sociale sange og kvindesange. <laughs> så jeg, jeg, jeg synes, jeg har det hele med mig.
0: Jeg er jo så nysgerrig på, hvordan pigen fra det lille ledvogterhus, der øh, kommer til at vokse op i en del af sin barndomskost, der i tidlig ungdom med en mor, der går på natarbejde og virkelig knokler mm. for det, Hvordan ender du på journalisthøjskolen og i den vej i livet? Nå, det ved jeg sgu heller
1: ikke rigtigt. Jeg havde to... <laughs> Jamen, det var vel sådan lidt tilfældigt. Altså, jeg, jeg flyttede til USA efter gymnasiet, og da jeg havde boet over et stykke tid, så fandt jeg ud af, at nu måtte jeg hellere hjem og skulle kaste mig ud i et eller andet. Hvad skulle du i USA? Jeg skulle over og mødes med en ven, der havde gået i min gymnasieklasse i 3.G, som stadigvæk er en af mine meget gode venner, og blev der så i lidt over et år. Og så tænkte jeg, ej, nu måtte jeg hellere hjem, og så søgte jeg ind på statskundskab, fordi jeg havde to veninder, der var flyttet til Aarhus, fordi de gerne ville være journalister. Og det var jo sådan lidt, når man er forslagelse, enten så flytter man til Aarhus eller København, men det var måske mine to bedste veninder, så jeg rykkede efter dem. Og så havde jeg den der, at de var så dygtige, begge to, øh, og var bedre til at skrive dansk stil. Den ene gik jeg i folkskolen med, og den anden i, i gymnasiet. Øh, så jeg havde det også sådan, jeg turde ikke rigtig give mig i kast med det, fordi jeg synes, de var bare lige noget dygtigere end mig. Og så tænkte jeg, så prøver jeg det der statskundskab, og så gik jeg der og knækkede fuldstændig halsen på statistik. Og kom ind i en stor kulturorganisation i Aarhus, der dengang hed Frontløberne. Og var der og var med til at skrive et månedsmagasin. Så flyttede jeg til Viborg med min daværende kæreste og startede en café og restaurant. En café? Ja.
0: Okay, det var lidt langt både fra statskundskab og senere journalist. Ja,
1: men jeg havde været ved frontløberne i fire år havde var meget god til at administrere. Jeg var god til at søge fonde, jeg var god til at søge kommunale instanser om tilladelse. Jeg var god til at få brandtilladelser altså alt. Og lavede feststue, og vi lavede store projekter, og vi lavede nytårskaler og sådan noget. Så jeg var enormt god til, at, jeg var god til at lave regnskab, så jeg kunne sådan mange forskellige ting. Ikke? Så øh, da min kæreste, øh, min daværende kæreste, storsøster gerne vil starte en café i Viborg, så var jeg jo sådan blæksprudt, der kunne være med til at få det til at ske. Ja. Efter halvandet år i caféen kan jeg jo bare konstatere, at øh, det er hårdt. Virkelig hårdt. Og jeg tror, jeg varede sådan noget 42 kilo eller sådan noget. Jeg oh, var virkelig holdt kæft, jeg knoklede. Så tænkte jeg mig hellere at søge ind. Og så søgte jeg ind på journalist Og det var så
0: også at du mødte din nuværende mand?
1: Ja, jeg mødte Kim med det samme. Og flyttede fra Viborg kort efter. <laughs> og
0: det var jo den rigtige beslutning. Jamen, det virker til, at det har været den rigtige beslutning, mm. jo, for I er stadig sammen, mm. øh, og I har inden for de seneste par år fået enormt stor succes øh, som et forfatterpar. Mm. Noget som, jeg, jeg tror, hvis man havde fortalt mig det for en, en 10-20 år siden med, med dig på skærmen på TV2 News, så havde jeg sådan tænkt, skal hun skrive krimier? Men ja, det havde jeg så
1: heller ikke helt silt
0: <laughs> og det kommer vi til, hvordan det i alverden det skete i del 2 af udsendelsen her. Men lige for nu, der vil jeg gerne blive lidt nede i året 1999, Mm-hmm. som jo er året, hvor du hører Diane Reeves, Bridges og mm. din mand Kim øh, gør dig forelsket i den her fantastiske kvinde. Ja, for jeg ved
1: sgu ikke, om jeg var særlig forelsket af ham lige på det tidspunkt, så det var meget godt, Diane Reeves kom ind i vores liv. Det kan være, hun har reddet noget der. Ja, men ved det. Jeg skal tegne et lille portræt af året
0: 1999, og det gør jeg jo blandt andet for lige at, at få din hukommelse på glæden Hey, hvad er der egentlig, der sker mm. i det her år, lige udover den boble, du har med familieliv og musik og journalistik osv. Og, og Vi skal høre nummer. I remember, fordi mm-hmm. jeg, jeg synes, at det vil sådan være øh, nærliggende. det er også et af dem, du sådan pegede på, som værende. Sådan, det, det er, er noget mm-hmm. af, af det vigtige på den her plade.
1: Jamen, jeg kan mærke bare, at du siger det. Ja. Så kan jeg mærke, at jeg får vand i øjnene. Er det ikke vildt? Jo. noget? Da jeg hørte det, så hørte jeg også historien om, at det var en af hendes meget gode venner, som havde skrevet det til hende, fordi hendes far døde, da hun var meget, meget lille. Så på den måde rørte det noget ved, at min far døde, da jeg var 23 jeg havde ikke set ham i fire år, inden han døde. Så det var jo ikke sådan den store... Sådan, det kan godt være, det lyder utrolig kynisk. Men jeg havde jo ikke sådan den store sorg, for jeg var ikke vant til at se ham. Så min sorg handlede jo mere om alt det, der aldrig ville blive til noget. Som jeg jo, på trods af at vi ikke havde set hinanden i fire år, og det er der jo en grund til, jo havde et ønske om at kunne blive bedre. Så når jeg hører hendes nummer... Så, så gør det et eller andet ved mig. Øh, fordi det handler om hendes relation til faren, der døde, der hun var. Og man kan ikke, jeg kan ikke tage noget af teksten en til en i forhold til min far, faktisk slet ikke. Men det er måske mere <coughs> tanken om, hvor vildt det dog havde været rart at have haft i følelser. Så det, det, det vækker sådan noget helt, altså savn og sorg, øh, og så alligevel glæde over at have kendt. Derfor er det her nummer helt fantastisk.
2: From the hall and the books on the shelf. I remember them all. I remember the clock on the desk and the chair and the rug, and all of the rest, like the Venetian blinds. Drawn, shut the record playing over and over. I'm A sense of loss falling into a chasm in the blinds drawn shut.
0: Næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1999, der som sagt er det år, hvor Janne Pedersen går og forelsker sig i Diane Reeves' 11. studiealbum Bridges. Men hvad er det egentlig for et år? Hvad sker der ude i den store verden og under de hjemlige himmelstrøg? Flyv med mig tilbage i min tidsmaskine, når jeg her tegner et kort portræt af året 1999. Ude i den store verden er der både europæisk og internationalt samarbejde på avisernes spisesedler. 1999 er nemlig året, hvor Euroen etableres. Året, hvor rumfærgen Discovery gennemfører den første sammenkobling med den internationale rumstation. Året, hvor det store Pariserhjul i London, The London Eye, også kaldet Millennium Wheel, bliver åbnet af premierminister Tony Blair... Året, hvor George W. Bush annoncerer, at han vil gå efter det republikanske partis nominering til at blive USA's næste præsident. Og ikke mindst året, hvor Boris Jeltsin trækker sig som Ruslands præsident og bliver efterfulgt af den på det tidspunkt ret ukendte Vladimir Putin.
2: In Russia today, the clear winner of the Russian presidential election, Vladimir Putin, began to establish the Putin era. Vladimir Putin, the career spy, talks about establishing what he calls a dictatorship of the law, fight corrupt bureaucrats and strengthen the central government.
0: I USA finder et af de mest markante skoleskyderier nogensinde sted. Det sker, da to teenager, Eric Harris og Dylan Klebold, åbner ild på deres skole, Columbine High School. Her skyder de mod deres lærere og klassekammerater. De to teenagere når at dræbe 13 mennesker og såre 24 inden de selv begår selvmord.
1: They wore black trenchcoats, combat boots and some wore Nazi crosses. They hated jocks, loved the internet and were fascinated by World War 2. They were known as the trench mafia. The question is, why didn't anyone know they turned so violent?
0: Men vil man gerne flygte lidt fra verdens voldsomheder, så byder 1999 på mange forskellige former for hverdagseskapisme. TV-kanalen Nickelodeon har premiere på den nye, ret syrede tegnefilm Svampebob firkant. Den musikbranche for andrende downloadtjeneste, Napster, går i luften. Og i biografens mørke, der gyser vi til den første fantastiske film i Blair Witch Project-serien. Og vi taber kæben til den første Matrix-films genialiteter. Og så ser vi Kevin Spacey, storspille i American Beauty og tag på en rejse til det ydre rum, der den første nye Star Wars-film i mere end tyve år får en storslået biograf premiere verden over.
2: It's going to be one of the, one of the many wonders of the world. There are now eight wonders of the world. One of them being this this movie.
0: We've been waiting since the last one came out for 16 years, so this is a big thing. I mean, we've been waiting a long time. Herhjemme rider dansk filmen på dogmebrødrenes nationale og internationale succes fra 1998, hvor især Thomas Winterbærs festen og Lars von Triers idioterne blev kæmpe biografit. 1999 byder også på gigantiske danske biografbaskere, såsom Søren Krag Jacobsens dogmefilm med Fugnes sidste sang, den rå Nicolas winding refn film Bleeder. Den morsomme I Kina spiser de hunde. Og Susanne Biers kæmpe succes. En af de mest sete danske biograffilm nogensinde. Den eneste ene. Hvis jeres forhold var
2: en bil, hvilken bil ville det så være?
0: Vores forhold er en varevogn. Det
1: var det underligt spørgsmål.
0: Når vi ikke hylder dansk filmen, så går vi i 1999 ret meget op i herhjemme, at Dals Varehus i København lukker, at det sidste brofag på Øresundsbroen lægges på plads, at Poul Nyrup Rasmussens nydannede regering helst ikke må pille ved den der efterløn, og at den meget kraftige orkan Adam i december rammer Danmark med en vindstyrke på op til 51 meter i sekundet. Da orkanen havde lagt sig, syv mennesker blev dræbt, 800 danskere blevet såret, og 4 millioner kubikmeter træ væltede omkring i de danske skove. Regningen for Danmarks historiens hidtil værste orkan løb op i 13 milliarder kroner.
2: Overholder folk
0: advarslerne om at
1: blive inde? Nej, det må vi sige, at det gør de ikke. Det var jo kendt for os allerede, da vejrvarslerne kom, at der kunne blive et problem derhen, at det er jo en af de rigtig store julefrost dage i dag. Så... De folk, der er på gaden, det er jo heller ikke alle dem, der er appelsinfri. Og måske sådan øh, lytter alt for meget til de råd, vi kunne give. Men generelt må vi sige, bliv dog inden, inden for døren, eller inden for ja, hjemmes i 4V i aften. Det var
0: 1999 til dig, Janni. Et du, du øh, lille potpourri udvalt af mig.
1: Og jeg er simpelthen så ked af det, Anders, for jeg har lovet. Ja. <laughs> Jamen, jeg begy... altså, da du spurgte mig, hvad lavede du i 1999, så jeg ved ikke, hvorfor jeg har... Jeg var slet ikke færdig som journalist. Er det rigtigt? Jeg har simpelthen sidde og lavet Nej, er det rigtigt? Jamen, det er sikkert også, fordi jeg er gammel, er... og så er det også, fordi jeg har faktisk været på nyhederne i 21 år, så jeg tænkte, det var jeg da også i 99. Men nu begynder jeg jo at sidde, mens du... Så Men det er det sådan... så spændende. Jamen, jeg var slet ikke færdig som det... journalist. Ej, undskyld, Anders. Jeg pra- det skal du Jeg var praktikant. Ja. Jeg var ude på Nordisk Film, hvor jeg lavede Faktoren, som var tv 2 dagværende dokumentarprogrammer. Ja, ja, ja. Og der arbejdede jeg faktisk stadig med. Jeg var også på journalisthøjskolen, fordi da jeg blev færdig som praktikant, skal jeg tilbage og tage til sidste år på journalisthøjskolen. Og der er anden ligesom to år. Og det var benhårdt, det der med at forlade hende mandag, kom hjem fredag, ja. og så være sammen med hende hele weekenden, hvor hun så hele tiden kaldte på far, når hun kiggede på mig. Øhm, så jeg har simpelthen, øh, jeg har simpelthen løjet. Øh, <laughs> i, I efteråret 1999, der tror jeg faktisk, var jeg i gang med at lave... Ja, fordi så sker der så det, så bliver jeg journalist i 2000, ikke? Mm-hmm. Og det var også derfor, det var lidt svært, fordi vi var jo... Altså, jeg var jo ligesom på vej til Aarhus hele tiden, og skulle gøre den der journalister færdig. Plus at jeg arbejdet ude på Nordisk Film 15 timer om ugen. Så jeg var skulle hængt lidt op, ikke?
0: Hold op, hvor har du holdt snuden i sporet? Og
1: Kim, han havde fuldtidsarbejde på politikken, og skulle hente en anden hver dag. Jeg husker det som noget, der var sådan, okay, nu bider vi <clears throat> alt, hvad der kan bides sammen, og så kommer vi igennem det her. Stormen kan jeg huske rigtig godt, fordi jeg var hjemme, og Kim var ude og besøge en ven, og jeg sad der med vores datter, og tagstenene væltede ned. Ikke? Og jeg kan huske den der fornemmelse af at, at, føle, at føle sig sprød og angst, og bare gerne vil have, at ens mand kommer hjem, fordi det her det er ikke rart. Den kan jeg huske. Ja. Og så kom han hjem spritstiv. Nej, <laughs> Men han var i live, for jeg, jeg blev jo også skide bange for, om han skulle få en eller anden savsten i hovedet, ikke og der sad jeg med vores toårige datter og sådan noget. Det er jo sådan nogle situationer, hvor man lige pludselig kan mærke, hvad, hvad tab betyder, eller angst for at miste, eller sådan noget, for ellers så kører vi jo bare videre i dagligdagen, men jeg kan huske den aften, der var jeg fandme bange, og ja. jeg er ikke sådan en bange type så jeg i den grad også på, at Rasmussen og den der efterløn. Hold op, der bliver ikke rokket ved efterløn, ja. han sagde han op til valget. Ikke? Og så, det var vel første gang, man sådan rigtig hørte løftebrydes ordet, og det er der så blevet genetableret gang på
0: gang. Ja, det må man sige. Og lige i de her dage, der sidder vi med Store Bede mm. lad os kalde det, problematikken. Ja. Hvad end der kommer til at ske med den, ikke? Og lad os se, hvis jeg laver et portrætalbum om 20 år, mm. så kan det jo være, at øh, jeg spoler tilbage og siger sådan, jamen Mette Frederiksens regering nummer to, de må i hvert fald ikke pille med Store Bede Altså du tog jo sådan lidt et valg, hvor du stod ved en skillevej på det her tidspunkt, hvor du har en eller er med til at drive en café i Viborg mm. med en exkæreste, mm. og du møder så Kim øh, som journaliststuderende. Øh, var det bare for dig sådan en no-brainer, det er den her vej jeg skal, jeg skal i hvert fald ikke være i den her restaurationsbranche og med den her kæreste, eller var, var det et svært valg at?
1: Har du sinde, det var svært. Jeg havde egentlig bare tænkt at, at jeg skulle starte på journalisthøjskolen, og så skulle jeg være praktik og sikkert arbejde på MidtVest, og så kunne vi køre caféen, og han kunne være der, og så kunne jeg jo ligesom hjælpe til med det, jeg stadigvæk hjælpe til med. Jeg var vildt glad for min kæreste, jeg var vildt glad for at bo i Viborg. Jeg tror, jeg havde det sådan med Viborg, at det var måske federe at bo i Viborg, hvis man var 40 og havde to børn, end hvis man var 27 og havde gang i rumpetten. Ikke? Mm. Der var noget ved at gå hjem, når jeg kom ned fra banegården, og så gå igennem Viborg, fordi uanset hvor man kiggede hen, så var der sådan nogle smukke emaljeskilte. Altså, det er jo en by, der virkelig har holdt fast i sin historie. Ikke? Så der var sådan noget øh, æstetisk lækkert ved den der by, som jeg holdt enormt meget af. Der har vel også været noget ro på en eller anden måde? Meget må. ro, ikke? Ja, virkelig meget ro. Men altså, når man har en café, hvor... Altså, det lyder også enormt dejligt, men, men det var jo sådan fredag aften, så knækkede folk sig over i toilettet, og så skulle man ud og tørre op efter det, ikke? Fordi jeg var også sådan en type, jeg, jeg lød ikke... Øh, flaskedrengen eller opvaske. Altså, det, det gjorde man selv. Ikke? Det er pigen fra led- ledvogterhuset, lige der slår igen der. Der, tager man, der smøjer man ærmerne op. Men hvorfor valgte du så ja, Kim. både Kim og, og,
0: og, og, og vejen mod journalistikken? Fordi det er jo ø, alt andet lige noget andet, og det er et andet liv at, hmm. at ende i ja, hvad vi nu har af store byer i hmm. Danmark, Aarhus, København, ø, værende to af dem, der vil gør sig gældende. Altså, Men jeg hvor... tror, med
1: alle de ting, jeg havde lavet, så synes jeg egentlig, at jeg var den komplette Journalist, fordi at man både skal være kritisk og skal igennem, og man skal også være fødselshjælper på folk, hvis de ikke øh, kan, kan finde ud af at være den bedste version af dem selv, så skal man jo hjælpe dem og lirke lidt til dem. Og man skal også passe på dem, øh, når de har fortalt en historie, hvor man kan mærke, at her ikke jeg for langt, så skal man også passe på dem. Øhm, så jeg synes på en eller anden måde, at det der at være journalist, jeg vil gerne være skuespiller og sanger, jeg vil trods gerne jeg vil være jurist, og jeg vil også gerne være psykolog, og, jeg vil... og der tænkte jeg et eller andet sted, jeg ved ikke, om jeg tænkte så langt, tænkte jeg ikke, men hvis jeg skal tænke i dag på, hvad det var, der gjorde det, så det der journalistik, det havde det hele. Har du nogensinde drømt om at blive musiker? Jeg vil i hvert fald meget gerne synge på et tidspunkt, men, men jeg tror bare godt, at jeg kunne mærke, at jeg var ikke så dygtig nok, så jeg kunne drive det til der, hvor jeg gerne ville. Men
0: jeg er nysgerrig på det, fordi når jeg hører dig tale om musik, mm. så kan jeg høre, at du taler meget med hjertet. Hmm. Øh, og det er ofte musikere, som... Øh, jeg har haft mange samtaler med musikere igennem min karriere. Hmm. Øh, og, og der, der så troede man... du, du sad over for sådan en
1: benhård nyhedsjournalist? <laughs>
0: <laughs> Nej, jo jo. Altså, som jeg sagde i introen jo, det er jo sådan, jeg opfattede dig i begyndelsen af, af din karriere, eller ej, måske ikke i begyndelsen, men, men i hvert fald sådan, jeg, jeg opfattede dig meget som den der benhård krimireporter. Og nogle hmm. gange, så, så kunne jeg næsten sidde så blive fascineret af sådan og tænke, Hvordan kan hun være nærmest alle steder på én gang? Ja. Hun er altid får en eller anden retsbygning. Ja. Sådan, hvad, hvad fanden er det? Er der havne en helikopter eller hvad sker der? Nej, nej. Altså du, du var virkelig overalt ja, ja, på ja. et tidspunkt.
1: Jeg havde det også sådan tænkt, jeg nu tager jeg lige på fridel, og lader en anden tage den næste retssal, fordi hvis jeg er ved at være træt af at høre min egen stemme, så tænker jeg også den at at her.
0: Ja. Men øh, vi vender tilbage til del to, øh, når der kommer en anden side frem af dig, som jo er, er, er at være øh, god morgen Danmark og aften
1: live nu. God aften live ja.
0: Sorry, ja, det, det var der jeg øh, øh, og det er jo et meget specielt minde, jeg har med at se og derfor e- ikke den første gang. Men det vender jeg tilbage til senere. Okay. Og grunden til at spørge om det er muse, Det har jeg ja. også lidt selv. <laughs> ja. Det er jo fordi, at øh, jeg skal også have tegnet et lille portræt af Diane Reeves. Mm-hmm. For øh, dem, der måtte være lige så ignorante som jeg er, øh, og ikke kende hende særlig godt. Men det er du ikke mere. Nej, det er jeg ikke mere. Og det er din skyld, Janne Pedersen, og jeg takker mange gange for det. Og det var godt. Så øh, vi får tegnet et portræt af Diane Reeves øh, lige om lidt. Et helt kort øh, overflyvning over hendes karriere. Men øh, inden vi kommer så langt, så skal vi lige høre, hvad der efterhånden nok er blevet efter en 10 gennemlytninger mit favoritnummerplade. Okay. Det er det, der hedder Testify.
1: Ja, det er også fantastisk. Men det, det hører jeg jo slet
0: ikke vælge. Altså, det, slet ikke vælge. <laughs> det forstår jeg virkelig godt. Ja. Men for mig er det sådan, fordi der rammer hun en eller anden nerve, som jeg også finder i sådan noget Marvin Gaye. Lige præcis. Æh, sådan noget What's Going On-ting, ja. der bare er helt formidabelt.
2: Sometimes, sometimes you, you just won't understand why life is the way it is. Why life Things, don't, things always, don't always go the way you plan them, but I believe, I believe God and God time and are, synonymous. are synonymous and through time and through God time, reveals, God all, reveals things. all things, be still, be still, stand in the When I look back on my life I I shudder when I I think of the danger I I put put myself myself in in. But amazing grace Always always carries me me to safety safety. Knowing that I go back to the same place place, again and again again. No one could could ever In spirit, mind, mind and body, I surrender, I surrender myself, myself daily, daily to You. I just wanna testify. I just wanna testify.
0: fortsætter portrættet af Janne Pedersen lige om lidt. Men lige nu der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Diane Reeves. Så hold på hat og hijab, når jeg her tegner et ultrakort portræt af kvinden med den blå, bløde fløjlstemme. Diane Reeves bliver født ind i en supermusikalsk familie den 23. oktober 1956 i Detroit, USA. Hendes far var sanger, hendes mor trompetist og hendes fætter, den store amerikanske musiker og producer George Duke. Men det er hendes onkel, jazzbasisten Charles Burrell, som kommer til at få den største indflydelse på Diane Reeves egen vej ind i musikken. Det sker blandt andet, da hun som teenager bliver introduceret for onklernes pladesamling, hvor der findes guld med klassiske jazzsangerinder, såsom Ella Fitzgerald, Billie Holiday og Sarah Vaughan.
2: I'm i walk the floor and watch the door, and in between I drink.
0: Diane Reeves musiktalenter bliver opdaget af trompetisten Clark Terry, som bliver hendes mentor og rådgiver. Og selvom hun kun er 16 år gammel, er hun fast besluttet på at følge i sine idolers fodspor. Derfor flytter Diane til Kalifornien for at satse helt hjertet på en musikkarriere. Og det giver på det. I 1977 udgiver Diane Reeves sit debutalbum, Welcome to My Love. Efter debuten tager Diane Reeves karriere hurtigt fart. Hun kommer på turné med den brasilianske nova legende Sergio Mendes i 1981. Og fra 1983 til 1987 turnerer hun med Kalypso-kongen Harry Belafonte og når et kæmpestort internationalt publikum. Blandt andet i Tyskland, hvor de i 1987 giver koncert i Ravensburg og skaber duet-magi. På grund af Diane Reeves formidable live-koncerter og fantastiske stemme gør hun sig i slutningen af 80'erne bemærket som en af de mest markante jazzsangerinder i verden. Og det sikrer hende en pladekontrakt med Blue Note Records. En kontrakt, der bliver intet mindre end en milepæl i jazzhistorien. For det er nemlig første gang, at det legendariske jazzpladeselskab skriver kontrakt med en kvindelig vokalist. De udsender det Fætter George Duke-produceret album, der bare hedder Diane Reeves i 1987. Det stryger til tops på den amerikanske jazzalbum-hitliste, hvor det bliver liggende som nummer et i 6 uger. Diane Reeves bliver herefter en uhyre produktiv solokunstner, der udgiver et eller flere albums næsten hvert eneste år, helt frem til 2008. Hun får flere topplaceringer på Jazz hitlister verden over og bliver den eneste sanger sangerinde nogensinde, som tre år i strej modtager en amerikansk Grammy for tre forskellige albums. I 2005 modtager hun sin fjerde Grammy for hendes medvirken på soundtracket til George Clooney's film Good Night and Good Luck. Selvom Diane Reeves også har bevæget sig ret langt uden for jazzens rammer og udforsket både Bossa Nova, Soul og Kalypso, så er det dog nok hendes exceptionelle jazz-sang, der har gjort størst indtryk verden over. Her i 2023 har hun udgivet fire live-albums og 16 studiealbums, vundet fem amerikanske Grammyer og sunget til vinter-OLs i Salt Lake City. Hendes seneste egen udgivelse af livealbummet Light Up The Night fra 2016. Men følger du med på den amerikanske soul- og jazz-scene, så har du måske også hørt hendes stemme på den amerikanske saxofonist La Kezia Benjamins nyeste album Phoenix. Her synger Diane Reeves på albumets måske stærkeste nummer, Mercy. Turn
2: the page and start Seek in a peace with your mind and soul on love.
0: Men i den her udgave af portrætalbum, der er det altså 1999 album med Bridges, der danner rammen om den fortælling, der er med til at tegne et portræt af ugens TV-vært og krimiforfatter Janni Pedersen. Her Der får du lige det korte, men smukke instrumentalnummer, Ulukun. Smukke toner fra hvad der... Jo, så vidt jeg husker, er det eneste instrumentale nummer mm. på øh, mm. den her plade af Diane Reeves. Det var en lille overflyvning over hans karriere, og jeg er jo nysgerrig på... Det her album, det rammer dig, fordi øh, din mand Kim laver et interview med Diane Reeves, mm-hmm. og du faktisk, øh, ja, med dine egne ord, bliver forelsket i hende, fordi Kim også er blevet forelsket yeah. i hende. Øh, Og nogle kunstnere, der er det jo sådan, at man får lyst til at dykke ned i alt, hvad de har lavet, og andre kunstnere, der er der bare et eller to værker, der står og, og brænder for en. Hvordan er dit forhold til Diane Reeves? Er det bare den her plade, eller...?
1: Nej, jeg tror, vi har rigtig mange. Ja, det, det er for 2016, tror jeg ikke, vi har, men vi har de fleste. Wow. Du ved, jeg kiggede alle CD'erne igennem... Yeah. For jeg vidste, det skulle være Diane Reeves. Og så tænkte jeg, hvad er det nu? Når jeg så for... Hvad er det, det vækker i mig, når jeg ser coveret på CD? Vi har stadigvæk set der derhjemme, og alle vores plader står op i vores ødegård, og vi har en med en masse venner, så der bliver altså hørt mange plader stadigvæk, heldigvis. Nej, det er jeg glad for at ja. høre. Ja, og så... Så kunne jeg bare mærke, at jeg så coveret på Bridges, som er sådan... Hun ligger nemmel- mellem nogle blade og ser sådan lidt soft agtigt yeah, ud, ikke? Yeah. Æ, Og så kunne jeg bare mærke, at det der, det gør mig glad. og Så vendte jeg det lige om, og så, jeg vidste jo godt, at Bridges var på, ikke? Og så kunne jeg bare sige, ej, for fanden, Jenny, det er jo genialt. Og så har jeg jo gået og hørt det enormt meget, siden vi aftalte, det skulle være det. Og jeg skråler med, men jeg må bare konstere. at jeg synger simpelthen ikke lige så godt, som dengang det udkom. Altså, hun kan jo frisere, og hun ja. kan jo altså, tre oktaver. Altså, det er jo sådan fuldstændig vanvittigt med, hvad hun kan med sin stemme. Og Jeg kunne sådan følge lidt med, da det udkom, men det kan jeg godt nok ikke mere. Der er gået nogle år.
0: Det lyder, og det lyder stadig fantastisk, det album. Altså, det er et af dem der, hvor man kan sige, at tidens tand ikke har tæret sådan helt hmm. voldsomt på det. Og det er jo fordi, det bare er sådan helt sindssygt godt øh, håndværk, altså. ja
2: game of chance i'm tempted when you ask me today og altså når
0: skal jeg er lidt nysgerrig på sådan din musik smag helt generelt for som sagt jeg er jo helvedes kan jeg sige ud af min komfortzone mm. i den her udsendelse. Jeg er over i jazzens verden mm. og i ser den lidt bløder og Har selv jazzplader derhjemme, men det kan tælles på to hænder. Og det er de hårde drenge, ikke, mm. der jeg tror der er hårdt i ja, saxofon eller ja. trompet. Der det er noget
1: bebop med Miles Davis. Ja, præcis. jeg ja. 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 elsker Miles Davis.
0: Så jeg lidt nu skal på generelt, når når du skal beskrive dig selv som som musikmenneske. Er vi hovedsagelig over i jazzen?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg har en super bred smag. Og faktisk, så lytter jeg slet ikke nok til musik. Jeg må tilstå... Altså, min mand synes virkelig, at jeg burde lytte noget mere. Jeg lytter enormt meget til musik, når jeg gør rent. Men i alle de der år, hvor, hvor news kørte, altså jeg startede på nyhederne i 2001, ikke? Og, så, et, og så begyndte jeg at dække mere og mere krimi, så blev news etableret i sex, hvor jeg så blev studievært. Og jeg havde jo bare news kørende derhjemme hele tiden. Når jeg ikke var på arbejde, så kørte det også, for jeg skulle lige vide, hvad skete der med overenskomstforhandlingerne. Hvad skete der med det der? Fordi jeg skulle jo på arbejde i morgen, og hvis jeg skulle være den bedste version af mig selv, fordi på news havde man ikke særlig meget forberedelse, så var det vigtigt for mig at vide, hvad der blev sagt på det samråd, hvor Knud Priks dengang stod og refererede ude foran på TV2 News. Så jeg hørte simpelthen ikke særlig meget musik. Øhm, fordi jeg var så optaget af, at jeg, jeg skulle vide alt. Øhm, men jeg, altså jeg har hørt alt, så det er en meget, meget bred smag. Men jeg, jeg har simpelthen fået smadret den, fordi jeg, det var så vigtigt for mig at bl- være opdateret hele ja. tiden. Og så var der også nogle år, øh, når man har små børn, så blev det jo øh, MGP. <laughs> du er den. Altså, så, 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 så var det jo ligesom Nana, der styrede musikken ja, derhjemme. Ja, okay. ikke? Men heldigvis, så Nana kunne enormt godt lide øh, Alicia Keys, og hun kunne enormt godt lide som Klaton, sådan han hed. Ja. Ja, Klaton, så. Hv- hvordan udtalte hun det? Appton Clapton. Appton Clapton. Så vi vi, vi, når vi vi købte en masse CD'er med med ja, Clapton, som vi kun havde på på plade, ikke? Ja. og så kunne hun så høre dem, så, så det så der kunne få noget voksenmusik ind, fordi mine unge synes det var fedt. Ingenor. Musik er sådan meget følsom for mig, og når jeg så ikke rigtig, når jeg har travlt på arbejde, så er jeg svært ved at tage det ind. Altså for eksempel, Kim sidder og skriver og hører musik. Ja. Det kan jeg ikke. Nej, okay.
0: Det, øh, jeg glæder mig meget til at høre mm. lidt mere om sådan jeres fælles proces, når mm. I skriver, fordi det har I jo fået enormt stor succes med, og tillykke med det jo. Det er jo, tak. jo, det er jo en, en noget anden side af karrieren. Men det er jo også musik. Det er også musik, Og også du
1: journalistik er simpelthen også musik, for jeg har tænkt på sådan nogle gange, så bliver jeg vært på morgennyhederne på News med Lasse Schørslev, og vi er heldigvis stadigvæk mark og par, Og det er jo meget musik, når man sidder der og skal have turneret en breaking news ordentligt, hvor man skal formidle på bedst mulig måde. Ja. Det er enormt meget musik. Så ja. siger jeg noget i 15 sekunder, og han kan mærke, at nu er hun vil at udtone sin viden, nu skal hun lige lades op, jeg tager over og tager over i 20 sekunder, og hvor jeg lige giver den gas med det, jeg ved på nuværende tidspunkt. Imens sidder hun og researcher, og nu kan jeg se, at hun har fundet det der sted, hvor den der terrorangreb lige har fundet, og nu ved hun, og så videre, og nu har vi noget greb. Altså, den der turnering, ja. det er enormt meget musik. Og det er jo også en, en duet, der bliver ja. øh, sunget der mellem to mennesker.
0: Jeg skal til at klappe på portrætalbummet sammen for den her første del af udsendelsen. Og når jeg så åbner portrætalbummet igen, så er vi i 2023. Og der glæder jeg mig til at høre lidt mere om øh, din rejse fra TV2 News og over i mm. Godmorgen Danmark og Godaften Live mm. øh, og til øh, jeres fælles forfatterskab. Og jeg håber ikke at løbe. Jeg har styr på årstallene nu. Vi er i
1: 2023!
0: <laughs> og jeg, jeg har brugt de første par måneder på at skrive forkert. Okay. Jeg har skrevet under på alle mulige kontrakter, hvor der er skrevet dato, og så ja, 22. Ja. Og så har jeg fået dem sendt Think tilbage. Og sådan, hey, det, det er en fejl, der. Åh oh, ja. Okay. Um, til sidst her i den her time, uh, der vil jeg så spille et nummer, som jeg ikke kan finde ud af, om jeg virkelig godt kan lide, eller jeg har det virkelig svært med. Uh, du må fortælle mig, hvad du synes om det, når vi når til uh, del 2 af portrætalbum for den her uge. Men vi skal høre Leonard Cohen's uh, Suzanne. Suzanne, altså selvfølgelig, med der and
2: <laughs> Suzanne takes you down to a place near the river. You can hear the boat pop- She gets you on her way And she with your mind and Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely